0: Feliz día en el Señor para quienes abren sus oídos y ponen su voluntad para escuchar con alegría los testimonios de los santos.
1: Porque los santos escribieron una historia diferente al incluir en sus vidas la presencia admirable de Dios y por esto cambiaron el curso de la historia.
0: Conozcamos a aquellos servidores del Señor que recuerda a la iglesia en este 18 de agosto. Ellos son...
1: San Agapito de Lacio, Mártir. San Alberto Hurtado, Presbítero. Santa Elena de Constantinopla, Reina. San Fermín de Metz, Obispo. San León de Licia, Mártir. Beato Antonio Banazad, Presbítero y Mártir. Beato Leonardo de Cava, Abad. Beata Paula Montaldi, Abadesa, y Beato Vicente María Izquierdo Halcón,
0: Presbítero y Mártir. Algunos santos Impulsan la vida de la iglesia desde lo escondido del corazón y su piadosa oración Pero algunos realizan soluciones y acciones muy visibles Que influyen mucho en la vida de la iglesia Enriqueciéndola para crecer más en santidad Este es el caso de Santa Elena que al ser reina Buscó las
1: huellas de Cristo hasta encontrar la reliquia de su Santa Cruz Por esta razón la
0: conoceremos el día de hoy Elena significa antorcha resplandeciente. Santa Elena nació en el año 270 en Bitinia, actualmente Rusia, junto al Mar Negro, en un mesón propiedad de sus padres que eran hoteleros de Drapasano, en medio de una familia pagana.
1: Allí pudo en su juventud contemplar los efectos de las persecuciones mandadas desde Roma, vio a los cristianos que eran tomados presos y atormentados cruelmente, sin entender qué mal hacían para merecer la muerte.
0: San Ambrosio la describe como una mujer privilegiada en belleza y nobleza de corazón, tan hermosa que se enamoró de ella un general valeroso, Constancio, por sobrenombre Cloro, por el color pálido de su tez, prefecto del ejército romano durante el reinado de Maximiano.
1: Se casaron cuando Elena tenía 23 años. En Isus les nació el 27 de febrero del 274 un niño llamado Constantino Que se iba a hacer célebre en la historia por ser el que concedió la libertad a los cristianos
0: Pero no todo fueron alegrías Elena fue repudiada por motivos políticos en el 292, para que su esposo Constancio pudiera casarse con la hijastra de Maximiano y llegar a ser el más cercano colaborador del emperador.
1: Le costó mucho esta decisión de su marido, pero lo aceptó mejor que el hecho de verse separada de su hijo Constantino, que pasó a educarse en el palacio junto a su padre, y donde se reveló como un fantástico organizador y estratega pero a raíz de esto Elena se entregó con más fuerza a una vida de piedad y caridad
0: muerto Constancio Cloro en el 306 Constantino decide llevar a su madre a vivir con él a la corte de Treveris. no se sabe si en ese entonces ya era cristiana
1: en el 312 se cuenta que Constantino vio en sueños que Cristo le mostraba una cruz luminosa y le decía con este signo vencerás
0: y que al empezar la batalla, mandó colocar la cruz en varias banderas de los batallones y exclamó
1: Confío en Cristo, en quien cree mi madre Elena Con este triunfo, Constantino se convirtió en el único emperador de Roma
0: Más adelante, el emperador Constantino Decretó que la religión católica tendría en adelante plena libertad y con este decreto terminaron tres siglos de crueles y sangrientas persecuciones que los emperadores romanos habían hecho contra la iglesia de Cristo.
1: Constantino amaba inmensamente a su madre Elena y la nombró Augusta o Emperatriz y mandó a hacer monedas con la figura de ella y le dio plenos poderes para que empleara el dinero del gobierno en las obras buenas que ella
0: quisiera. Aunque el emperador retrasó su bautismo hasta la misma muerte, es complaciente con la condición de cristiana que tiene su madre, ejemplo de humildad y caridad. Incluso parece descubrirse la influencia materna tras el edicto de Milán que prohibía la persecución de los cristianos y los edictos posteriores que terminan vetando el culto a los dioses lares.
1: Dice San Ambrosio que Santa Elena, aunque era la madre del emperador, vestía siempre con mucha sencillez y se mezclaba con la gente pobre y aprovechaba de todo el dinero que su hijo le daba para hacer limosnas entre los necesitados, que era supremamente piadosa y pasaba muchas horas en el templo rezando.
0: En el 326, Elena está con su hijo en Bizancio. Aunque se aproxima ya a los 70 años, alienta en su espíritu un deseo, Venerar el sagrado leño donde Cristo entregó su vida por todos los hombres y con la ayuda de su Hijo organiza un viaje a los santos lugares.
1: Pero aparte de todo lo que de fantástico puede haber en los relatos, fuentes respetables como San Juan Crisóstomo, San Ambrosio, San Paulino de Nola y Sulpicio Severo refieren que se dedicó a una afanosa búsqueda de la Santa Cruz con resultados negativos entre los cristianos que no saben dar respuesta satisfactoria a sus preguntas.
0: Sintiéndose frustrada, pasa a indagar entre los judíos hasta encontrar a un tal Judas que le revela el secreto rigurosamente guardado entre una facción de ellos que, para privar a los cristianos de su símbolo, decidieron arrojar a un pozo las tres cruces del Calvario y lo cegaron luego con tierra.
1: Las excavaciones resultaron con éxito. Aparecieron las tres cruces con gran júbilo de Elena. Sacadas a la luz, solo resta ahora la grave dificultad de llegar a determinar aquella en la que estuvo clavado Jesús.
0: Relatan que el obispo Demetrio tuvo la idea de organizar una procesión solemne con toda la veneración que el asunto requería, rezando plegarias y cantando salmodias para poner sobre las cruces descubiertas el cuerpo de una cristiana moribunda, por si Dios quisiera mostrar cuál era la verdadera cruz.
1: El milagro se produjo al ser colocada sobre la tercera de las cruces. La pobre enferma recuperó milagrosamente la salud.
0: Fue así como Santa Elena y el Obispo de Jerusalén Macario y miles de devotos llevaron la cruz en piadosa procesión por las calles de Jerusalén y relatan los escritos que por el camino se encontraron con una mujer viuda que llevaba a su hijo muerto a enterrar y que acercaron la Santa Cruz al muerto y este resucitó. Por muchos siglos
1: se ha celebrado en Jerusalén y en muchísimos sitios del mundo entero la fiesta del hallazgo de la Santa Cruz el día 3 de mayo.
0: Tres partes mandó a ser Elena de la Cruz. Una se trasladó a Constantinopla, otra quedó en Jerusalén y la tercera llegó a Roma, donde se conserva y venera en la iglesia de la Santa Cruz de Jerusalén.
1: En el año 326, la santa mandó a traer la escalera santa del palacio de Poncio Pilato en Jerusalén. Según la tradición, Cristo subió por ella en el Viernes Santo al palacio para ser juzgado y derramó sobre ella gotas de sangre. Está ubicada frente a la Basílica de San Juan de Letrán en Roma. En el año 1723 fue forrada con madera de nogal para preservarla de los desgastes ya que miles de peregrinos suben continuamente por ella
0: de rodillas. En Tierra Santa hizo construir tres templos. Uno en el Calvario, otro en el Monte de los Olivos y el tercero en Belén.
1: Murió Elena sin que sepamos el sitio ni la fecha. Su hijo Constantino dispuso trasladar sus restos con gran solemnidad a la ciudad eterna y parte de ellos se conservan en la iglesia Araceli dedicada a Santa Elena la mujer que dejó testimonio tangible y visible en unos maderos del paso salvador por la tierra de Jesús, el Hijo de Dios encarnado.
0: Aunque esta historia pueda resultar increíble, justificando una piedad alimentada por el deseo de tocar y contemplar lo que muchos vieron y comprobaron pero no valoraron, en el paso del Señor Jesús por la tierra, lo cierto es que su testimonio de vida abrió las puertas para que su hijo, el emperador Constantino, pudiera cambiar el curso de la historia, permitiendo a la iglesia verse libre para dar culto a Dios y anunciar a Jesucristo muerto y resucitado. Santa
1: Elena con su piedad no solo encontró aquel leño sagrado, sino que facilitó que la iglesia bañada en la sangre de tantos mártires gozara de paz
0: y bienestar. Santa Elena es el ejemplo de un creyente que, en su deseo de servir a Dios, no se deja de tener para hacer el bien. Al contrario, su confianza en Dios arrastra a otros a no perder la esperanza.
1: Ojalá que fuéramos todos así, que siendo cristianos tan convencidos, los que se han desanimado al vernos se llenen de energía
0: y abran su corazón al optimismo y de allí a la fe. Por esto, recemos a Santa Elena para que, abrazando con amor la cruz de cada día, logremos llevar paz y bien por donde quiera que vayamos.
1: Gloriosa y esclarecida Santa Elena, por aquel fervor con que buscaste la cruz de Cristo, te ruego que intercedas ante Dios, a fin de alcanzar la gracia para llevar con paciencia los trabajos de esta vida, para que con ellos y mediante tu intercesión y amparo buscar y hallar la cruz que Dios ha dispuesto darme para servirle con ella en esta vida y después gozarle en la
0: gloria. Amén.
1: Esto nos pone a pensar lo importante que son las creencias en el corazón de un creyente. No podemos negar que es la fe la que ilumina la razón en la búsqueda de planes y decisiones que sean nobles, en busca de lo que es justo y equitativo.
0: Todos tenemos pequeños o grandes roles de poder a su momento. ¿Qué hacemos con el poder? ¿Nos aprovechamos de los demás o buscamos su beneficio?
1: No es necesario ser rey o reina, o gobernador o presidente, para evaluar cómo manejamos nuestro poder. El simple hecho de ser el conductor de un bus ya me hace responsable, no solo del automotor, sino de cada una de las personas que van en él, y eso me da el poder de decidir cómo trataré con todos ellos.
0: Observemos cómo llevamos nuestra autoridad y pidámosle a Santa Elena que Dios nos llene de piedad y respeto ante la cruz, aceptándola con amor y sintiendo cómo su poder nos protege, incluso desde el sencillo gesto que trazamos sobre nuestro cuerpo en el día a día de manera que nos convirtamos en otros cristos.
1: ¿Cuánta falta nos hace meditar sobre la cruz? Un signo que es para todos nosotros una fuente de vida, Ojalá que, inspirados en el testimonio de esta gran santa, nos animemos a llevar un signo visible de nuestra fe en Cristo, llevando una cruz en nuestro cuello o en una pulsera, y mejor aún, haciendo la señal de la cruz al orar para bendecir los alimentos o para desear paz a nuestros vecinos y amigos.
0: Pues ahora que lo recuerdo, sería muy lindo que recuperemos el sencillo gesto de signarnos cuando pasamos frente a un templo o una capilla, que nunca, nunca nos avergoncemos de la cruz. Pidamos a esta santa, Santa Elena, que cada día crezca en nuestra vida el gusto por nuestra fe. Santa Elena,
1: ruega por nosotros.